1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que está com a gente pela Rede TV Paraná e para quem também nos acompanha, você é internauta em nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje, terça-feira, dia 24 de maio de 2022. O Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 14 graus, sol, nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, não temos nuvens, dia limpo. E aí também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Depois de 40 dias no comando da Petrobras, presidente José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado pelo ministro de Minas e Energia, que também assumiu há apenas 12 dias. E ainda na edição de hoje do Pan News, Maringá sugere o uso de máscaras para conter o aumento de infecções por Covid-19.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá
1: e se inscreva. 7 horas e 2 minutos. Cepita. 7 e 2. Alexandre Mota Carioca, muito bom dia. Pra bom você. dia, Paulo. Terça-feira a gente já começa com aquele movimento falando do Sicredi Carioca. Aí a gente já dá start aqui. Nessa
2: edição do Podinho de terça-feira Vamos lá, Cicred Que lançou novamente a campanha Poupança premiada Cicred E vocês viram que está Junto do Cicred Na edição 2022, estamos falando do cantor Leonardo E o seu filho O Zé Felipe, eles vão estar Ao longo do ano e obviamente Incentivando aí todo mundo até economizando Porque a poupança é uma ótima opção Para todo mundo começar a poupar E obviamente guardar din-din E criar o hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. Poupança é para todo mundo e obviamente também até para garotada, exatamente. Que a poupança premiada se crede é, você pode concorrer até 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances de você estar tá faturando. Então, que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade? Essa é a pergunta. Então, você não vai perder tempo, pense bem e comece agora mesmo a estar tá economizando a cada 100 reais que você poupa no Sicredi você ganha o um número da sorte para estar tá concorrendo. Aí, toda semana, o Sicredi vai sortear 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais. E em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí sim, em dezembro, a maior premiação, né? Um milhão de reais. E a chance para todo mundo estar tá participando e faturar a poupança premiada Cicrede. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade, Paulo. Pan,
1: pan, pan, pan News. Pan, pan, pan. 7 horas e 4 minutos. Repita. 74 começa dando bom dia para professor Jorge Vila Lobos. Muito bom dia, professor.
3: Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia ouvintes e eu gostaria de repetir o que o Marcelo Ramos, que era do Partido do PL e depois foi para o PSD lá do Amazonas falou ontem. Diz que temos 19 milhões de pessoas passando fome, 13 milhões de desempregados e a inflação descontrolada.
1: Bom dia, Paulo Mussolini.
4: Bom dia, Paula. Eu vou começar o programa hoje sugerindo a leitura do projeto de lei 3369 de 2015, mais especificamente no artigo 2, que meu colega Angelo Rigon falou aqui no finalzinho do programa ontem que eu estava dando fake news, que essa fake news tinha dois anos. Mas o Orlando Silva fez sim esse projeto, que abre brecha aí para o casamento entre de familiares. Na Deixa eu verdade, só completar. Na verdade, o, só o completar. Projeto, os, então dar os ouvintes, os ouvintes podem puxar, ler, tirar é, eu vou suas vou próprias conclusões. Tudo isso. Vou esclarecer conclusões. É um projeto que existe há sete anos e não dois. ontem
1: não é verdadeiro mesmo, Pamela. Nossa equipe se debruçou sobre isso ontem o dia todo. E aí, depois, no final do programa. Então, a gente, a gente vai lê no esclarecer... ar o artigo 2. Exatamente, e tá discute, tudo aqui. Eu
4: falei que abre brecha para o casamento entre familiares e, Exatamente. de fato, abre. Exatamente. Então, depois abre brecha, lê. precisa mudar outras leis também. E não é fake Pódio news de dois penal, anos, é um projeto é que existe 2015. há sete anos, a é de, então é de 2015. Então, ele, ele falou e ainda errado. está
1: na Comissão de Direitos Humanos, tá certo? Isso existe, não é isso. fake news. Não, a fake news, Pamela. Deixa eu te explicar. Eu vou te explicar no final. Vamos lá. 7 horas e 6 minutos. Repita. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo.
5: Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: <risos> Vamos lá, Fernando Tupã. Muito bom dia. Bom dia, Paulo
5: Caetano. Depois de uns dias no estaleiro,
6: estou de volta, Paulo Caetano, para contar para você que está peladinha 9.8 nesse exato momento. Mas a temperatura hoje, durante o dia, vai chegar a 22. Amanhã vai estar mais ou menos parecida com o Maringá. Vai ter sol, vamos chegar a 23. E a temperatura na madrugada fica em 13 graus. A novidade, Paulo Caetano, é que a partir do final de semana, a CIMEPAR espera a chuva aqui para Curitiba. E vai durar até a chegada do mês de junho, quando faltará apenas Seis meses para... Cinco meses? Não! Quantos meses para eleição, Paulo Caetano? Seis para dez? Quatro! Quatro meses para eleição. Paulo Caetano, bom dia, ouvintes!
1: Ai, ai. Muito bom dia, Fernando! Seja bem-vindo de volta, depois do DM do Departamento Médico. Vamos seguir por aqui? Sete horas e sete minutos. Repita. Sete, sete. Maringá informou no boletim divulgado ontem que no último sábado, dia 21, foram 397 casos, no domingo 370 casos e Ontem, segunda-feira, dia 23, 89 casos e também, infelizmente, uma morte. Total de casos de Covid agora em Maringá, casos ativos... 2.471. Fernando Tupã, eu já vou tocar a bola para você nos é, contar dos números estaduais, mas antes disso, a Secretaria Municipal aqui de Maringales definiram na manhã de ontem pela recomendação do uso de máscaras aqui na cidade, em ambientes fechados, que incluem transporte coletivo e unidades de ensino da rede pública e privada. A decisão foi tomada após análise de dados epidemiológicos aqui do município. Apesar do número baixo de pessoas internadas por Covid-19 nos hospitais, o aumento nos registros de casos positivos da doença em Maringá levou a essa reconsideração aí sobre os usos das máscaras, com os números e também o estado, né, Fernando? Tá recomendando o uso de máscara em locais fechados, tá certo?
6: Exatamente, Paulo Caetano, não apenas o estado, mas Curitiba. O que, que
1: aconteceu
6: para a Secretaria de Saúde aqui do, é, de Curitiba e do Paraná adotarem essa recomendação? Na semana, é, na semana passada, o, o, a Universidade Federal fez um levantamento da circulação do, do vírus no esgoto. Então, Paulo Caetano, veja só, no esgoto, eles descobriram e aumentaram os casos de coronavírus aqui na capital e na região metropolitana. Então, para conter essa de cima, é, esse número elevado de casos, eles optaram para recomendação em aglomeração. Isso não vale para o nosso amigo que está sentado ao lado da tua bancada, aí, o carioca, que ele até agora não abandonou a máscara. Mas o que nós temos para falar é o seguinte... O Covid-19 não é tão mais perigoso como era dois anos atrás. Nós temos outras preocupações. A nossa principal preocupação a partir de agora vai ser a varíola do macaco. Né? O que, que você acha? Bem, casos fatais da Covid-19 caíram drasticamente no estado desses últimos meses. E na segunda-feira, a César divulgou 885, 885 infecções e nenhuma morte. Aí o Paraná soma 2.501.955 casos e 43.012 mortes. Só que deu um problema, Paulo Caetano. Tá tendo, continua tendo um atraso na contabilização de casos fatais. No final de semana, Curitiba teve três mortes e a César não fez essa atualização. Paulo Caetano, é com você.
1: 7 horas e 10 minutos. Aí. Repita. 7 e 10, me perdoa, carioca. Vamos lá. O Kim Rafael, a gente tem a recomendação municipal e estadual para novamente voltar a usar máscara.
5: É, eu acho que é uma tentativa de uma, uma prévia, na verdade, de um possível decreto obrig obrigando novamente. O prefeito, na verdade, só não faz isso de imediato porque não tem aí as considerações do Estado, né? Essa é a minha opinião. Mas é, colocando no jogo e na bancada, eu... Pensa o seguinte, né? Ou é a vacina, né? Ou é a máscara. Então, o que, que tá acontecendo que realmente a gente não está conseguindo evitar esse tipo de situação? Então, acho que os especialistas, né? Já que gostam tanto de colocar os especialistas para dizerem o que tem que ser feito, precisam poderiam, né? Buscar é, é, outras alternativas, né? Se é uma vacina melhor, né? Que não deixa, pelo menos, ser infectado, que não é o caso dessas, né? que óbvio que diminui em alguns casos, mas nesse caso não é, não é o que parece. Então eu acho que realmente estamos à mercê, estamos esperando os especialistas sempre dizerem o que nós temos que fazer. Então já que pela falta de especialista está aí né, a prefeitura colocando algumas é, recomendações. Né? Eu não vim de máscara hoje porque realmente em casa estava sem.
1: Professor Jorge.
5: Pois é, parece
3: ser que essa pandemia não termina. Essa é a primeira constatação quando você recomenda, né? não se obriga, se recomenda para que fique claro, né? ninguém está obrigando. Se recomenda justamente nos espaços fechados. Quem está acompanhando, colegas, amigos, aí no entorno de nosso grupo, você vê vários deles com Covid. O vereador Sidney está com Covid, a família toda ele comentou onde comigo, está com Covid. Outros colegas da instituição também com Covid. Né? Algo que parecia, aspas, erradicado, acabou a pandemia, parece que não há um, um que ter na questão de saúde e a preocupação permanente. Permanente. A gente participa de muitas reuniões e, claro, são ambientes fechados, pouco arejados. É necessário manter as precauções, principalmente também em academias, né? espaços muito fechadíssimos, né? as pessoas têm que manter uma proteção a máscara no bolso é parte do da indumentária hoje de todo mundo né? de fato quando entro em locais fechados a exceção de aqui que é sempre um ambiente bastante limpo e higienizado a gente tem é, a preocupação de levar a sua máscara no bolso. É um, é um bom caminho, uma boa proteção e uma proteção que se mostrou ao longo de toda essa pandemia altamente eficiente e de baixo custo. Lavar as mãos permanentemente e levar a máscara junto consigo sempre.
1: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 13, Eu confesso para vocês que essa retomada do uso das máscaras é, não me toma de surpresa, mas me deixou um pouco chateado, que parece Por que, que a gente que parece que a gente tá andando para trás, professor.
3: Não, a gente não anda tá para trás. Pra trás. É, a máscara foi andando uma pra parte trás. do andar para frente,
1: Não, mas está voltando com as máscaras, então não, estamos tá para trás. Não, a máscara nunca foi alguma abandonada. Alguma coisa está errada, professor.
3: Não, não, a não a nunca a foi máscara abandonada. foi deixada de
1: usar. o que está errado é a convite que chegou errada. A errada é a convite, só a única chegou, coisa errada, né? é Professor, eu estou dizendo que tem alguma coisa errada, porque a gente fica nesse chove no molha faz quanto tempo? Vamos para três anos nesse negócio Mas, mas é uma transmissão uma que
3: sociedade, se dá pelo ar Tudo bem mas é, As, as pessoas abrem as a posturas. boca e ela vai
1: viu? Tudo bem, ah, professor ué. Não estou questionando isso Estou questionando que parece que a gente anda para trás É só
5: isso Mas é. o, o que me intriga realmente não, não, Paulo, é o seguinte em, é um Com toda a pandemia paludatino. Em toda a pandemia, professor em toda a hum. pandemia, Nós fomos sempre guiados pelos especialistas E é o que os especialistas dizem hoje? use máscara. Pois é, mas, o, mas por que, que hoje não é obrigado a usar máscara? Porque os gestores estão acima dos especialistas. Então, não. se realmente tivéssemos sendo guiados pelos especialistas, não deixaríamos de usar máscaras. A, a OMS, que o gestor, a OMS está dizendo falado, desobrigando. O todo. Desobriga... Tá, então, o nosso prefeito é negacionista, que ele não não, não, não o prefeito Os prefeitos estão nas
3: em cima
5: de uma informação que dispõe Por isso que localmente. É uma coisa assim, todo a OMS
3: mundo quer ser tem especialista, uma, uma mas na global, hora da responsabilidade, mundial. todo
5: mundo caiu. E embora. os é
3: têm assim. uma visão local. E toda a pandemia foi dessa forma. E quando olham para uma visão local, e eles veem os números, aí dizer, olha, isso está diminuindo, efetivamente vem diminuindo. No entanto, não acabou. Eu não ouvi nenhum gestor responsável dizer, acabou a pandemia por decreto porque não dá para, para o decreto acabar a pandemia como um senhor lá em cima em Brasília está insistentemente eh, informando, né? Então a preocupação é essa, as pessoas têm que ter uma preocupação, tem que ter e os gestores aqui em Maringá ou no governo do estado têm se mostrado muito sensíveis a essa situação, vem orientando os é um instrumento é uma medida, é uma medida de prevenção principalmente em locais fechados porque a pandemia não acabou
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7h15, ó. A Prefeitura de Maringá informou ontem que a audiência de conciliação com a Sandra É isso aí. Outra que, vez? Não acabou isso? É. Né? Mas que que não
3: era para retomar, Seria
1: realizada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Foi suspensa pela segunda vez e as partes continuam em negociação. Uma nova audiência será realizada no próximo dia 5 de agosto. No dia 16 de março desse ano, a Prefeitura de Maringá notificou a Sanepar que em 30 dias assumiria o serviço. Aí, municipal de água e esgoto e que a empresa deveria apresentar o valor indenizatório acompanhado dos documentos probatórios para que na sequência o município fizesse aí o confronto de contas e retomasse o serviço de abastecimento aqui de água e também o serviço de esgoto de Maringá. Não é isso que acontece há uma protelação lá no STF, se protela para lá para cá, já teve uma reunião se protelou agora para o dia 5 de agosto. Quem Rafael parece que estão empurrando com a barriga ou é protocolo, isso já no STF, das coisas, dos processos se empilharem e a gente vai adiando, 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 adiando as coisas no Brasil?
5: O mais engraçado é que se uma das partes né tentar protelar, é, ter um, um atraso nos processos, a gente pode ser condenado em litigância e má-fé, né? Então, no caso judiciário, não. Daí tem que ser, já que eles não têm prazo, é eles quem decide. E esse é um problema muito grave no Brasil, inclusive. É, com relação agora a realmente essa suspensão, pode ser normal por conta da demanda, mas é aí que tá: as demandas que nós estamos vendo dentro do Supremo Tribunal Federal nada mais são do que aquelas de repercussão geral, né? né? Já que é um dos requisitos que é evidente, muito mais político do que qualquer outra situação né? no Brasil inteiro aí. Com um o Poder Judiciário, é, sobretudo o STF. Então, acho que as causas, as demandas que precisariam estar decidindo é, de forma prioritária, estão deixando de lado. Enquanto isso, se aplica a multa a Daniel Silveira à torta direita. Então, acho que tem prioridade sim. O STF poderia sim ingerir melhor na situação, porque, por exemplo, os casos do Lula, né? Foi tão rápido, né? Inclusive, as questões de segunda instância foi, foram tão rápidas por conta do, do clamor social. Muitos votos, inclusive, do nosso querido Barroso também é, foi nesse sentido pela aclamação é, social. Por isso, vamos decidir hoje, né? Vamos, não vamos, vamos deixar o restante do tribunal de lado e vamos decidir hoje. Então, acho que tem algumas questões prioritárias, como o caso da Sanepar. né? Já se passaram dois meses aí. É, depois da notificação, e estamos aí esperando ver se a prefeitura realmente vai assumir a CNPAR ou não.
1: Pamela Bussolin.
4: Então, Paulo, por isso que nós precisamos tomar cuidado com algumas promessas né, que nos são feitas e enche as pessoas de esperança. Né? Eu realmente acho que a prefeitura faria um bom trabalho né, na distribuição de água e menos oneroso para o munícipe. Então, a gente fica nessa expectativa, sim, que a prefeitura assuma, mas é óbvio que é uma questão mais burocrática, né, que demanda tempo, demanda uma série de situações que não vão ser resolvidas em um mês dois meses, né, como foi prometido. Então, nós lamentamos, mas esperamos que, que isso avance né, num prazo razoável. A, basta a gente ver no Hospital da Criança, por exemplo, também, que foi prometido num curto prazo e até agora nós não estamos vendo ele funcionar. Espero que a Sanepar não siga a mesma história.
1: Professor Jorge
3: pois é eu, eu discordo do Kim e não interrompi ele porque eu queria ouvi-lo até o final e, e ele culpa o STF na verdade me parece que este fato da relação sanepar prefeitura de Maringá é uma relação entre dois sujeitos que busca no diálogo né? o município provocou a sanepar dizendo olha seu contrato já findou e agora nós estamos retomando e isso abriu de fato, um canal de debate, um canal de discussão no tribunal. E aí, hoje, a tendência da, da justiça é conciliar. E, claro, me parece que a conciliação aqui é uma medida bastante acertada. Porém, porém a companhia está propondo manter as operações até 2040. Né? E, também propõe pagar próximo de 217 milhões ao município de Maringá para um fundo municipal. Então, estamos falando de dinheiros muito alto, bem significativos e de prazos aí, 2040, será que estaremos juntos por aqui, Kim? Não sei. E lembrar que a Sanepar, em relação a Maringá, detém o terceiro maior contrato do Estado do Paraná. Maringá representa próximo de 5,2% da receita da Sanepar. Claro, então a Sanepar não quer deixar Maringá e o município, evidentemente, quer retomar da Sanepar o serviço de água e esgoto. Água e esgoto, um grande, mais grande negócio, assim como os resíduos domiciliares. Então estamos falando de grandes investimentos e um detalhe, Paulo, Há algum tempo você disse que teríamos aí a possibilidade de debater ou ouvir alguém da Sanepar a respeito da prestação do serviço. Pode ser um bom momento, porque agora esse debate vai ficar congelado, pelo menos em termos de Supremo, até agosto. E agosto está bem longe dos 30 dias prometidos da retomada.
1: O segura... você que já quer responder
5: Não, é a questão como é uma audiência então faz parte da homologação faz parte também da conciliação como bem colocou o professor do próprio STF, acho que se eu não me engano acho que o ministro Lewandowski está à frente de, nessa, desse caso, então é normal né, as partes discutirem, mas quem tem que homologar no final vai ter sempre um juiz é, sendo conciliação ou não ou uma decisão do próprio juiz pelas suas próprias convicções ou não então acho que é interessante a gente cobrar sim o Supremo Tribunal Federal e não as partes as partes estão ali né, tendo acesso à justiça e quem realmente traz a justiça, tanto da parte em decisão, quanto homologatória, é o próprio juiz, judiciário, né, que tá incumbido dessa função e autoridade.
1: Fernando Tupan, aí de longe, quando você olha para esse imbróglio da Prefeitura de Maringá e essa NEPAR, o que te parece? O que cheira isso para você, Fernando? Eu O
6: Caetano, agora me veio uma coisa na minha cabeça, enquanto o professor tava falando e o Kim, será que realmente vai abaixar o preço da do... água na cidade? Quantos milhões mesmo que vai ser a indenização para a Sanepar? É coisa de um bilhão. E quem pegar isso vai querer ficar, levar 20 anos para recuperar isso. Então, pode-se esperar que a, sim a possibilidade do preço da água subir mais e mais. E é um cuidado que precisa ser avaliado, porque retomar o controle da água, prevê um tempo para fazer isso. Se for um bilhão, como diz a Sanepar, qual é o orçamento de Maringá? Se a gente levar em... E quantos anos nós vamos ter que pagar isso? Não é pouco também, né, Paulo Caetano? É melhor ter esse dinheiro em caixa do que ficar muito tempo sem receber nenhum centavo. Então, o prefeito Ulisses Maes deve ponderar sobre isso, tomar a melhor decisão para os Maringaenses. Caso contrário, eu não duvido no momento na conta de luz, Paulo Caetano. Ainda bem que você está em outra cidade, né,
1: Paulo Caetano? <risos> Ainda bem que a minha cidade também é Sanepar. Ah, esse Opa, que é, o... é verdade mesmo. 7 <risos> horas e 24 minutos. Repita. 7 e
3: 24. Ó, Ô, ontem... Paulo, Paulo, na sua cidade é Mandaguaçu, correto? Correto. Tem uma quantidade de reclamações do tratamento de esgoto da empresa que lá opera, incrível, incrível. É o maior número de reclamações por metro quadrado de habitantes. Mandaguaçu, a reclamação é permanente e o lançamento do, aspas, tratamento no Rio é de dar pena.
4: Mas lá na Senepar também?
3: Não sei.
1: Quem é, professor? Quem é que faz o tratamento lá, professor?
3: Me parece que é a mesma empresa que faz Maringá. Qual
1: que é a empresa, professor?
3: Se nós estou equivocado aqui em Maringá, é a Sanepar.
1: Ah, bom. 7 horas e 24 minutos. Repita. Sete e vinte e quatro. Ó, Ontem, no final da tarde, a nossa equipe recebeu aqui algumas imagens de uma pessoa caída em frente ali ao Hospital Bom Samaritano, supostamente com o princípio de infarto. Os denunciantes falam que o hospital teria ignorado o fato e que, inicialmente, o homem foi socorrido por um médico que passava ali pelo local e que o SAMU... Teve que ser acionado para que os cuidados necessários fossem tomados. Mesmo o homem caído em frente ao hospital. As imagens mostram isso, o Murilo vai colocar as imagens agora para você acompanhar aí também algumas falas. Por favor, nossa equipe coloca no ar, só para a gente encerrar esse primeiro bloco falando desse assunto.
6: E aí, o tá médico não
1: atende! É não... to... 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 Enquanto a gente vai falando aqui, agora tem outras imagens, eu gostaria que o Mulder também já começasse é, com essas imagens. Por favor, quem, Rafael? Me parece ali, na nossa equipe ainda vai apurar é, mais informações sobre essa questão. Porque é, as primeiras informações dão conta de que a pessoa cai ali ninguém do hospital se desloca para fazer um primeiro socorro, pelo menos, algo desse tipo, sabe? Uma coisa absurda, na frente do hospital o cara cai infartado e ninguém... Se quer, toma conhecimento Passa a batida e tem que chamar o SAMU quem Rafael, para fazer o atendimento Da pessoa, é um negócio absurdo
5: Rapaz, isso é um problema Muito grave, tanto é que uma das missões Do próprio hospital, né, dizendo Que é uma, uma das missões, é a excelência Na assistência à saúde e com atendimento Humanizado, então se isso realmente For humanizado, muito obrigado Não quero ser consultado é, De forma alguma por esse hospital né? Agora, procedimento é, o protocolo que tem que ser chamado SAMU primeiro, talvez seja isso talvez essa seja a justificativa <risos> desculpa, mas em alguns casos é necessário tirar o protocolo de lado, principalmente a quando... A vida é mais importante quando... que o protocolo. Exatamente, principalmente quando tem alguém caído na frente do hospital, isso é um absurdo isso aí tem que ser condenado completamente. Professor Jorge
3: as imagens são reveladoras de uma situação de descasso de quem na própria frente tem um paciente. A ideia sempre é, vá para o hospital se está doente. Alguém tem um problema de saúde e pelo que você vê é grave. Cai na frente de um hospital e ninguém do hospital se prontifica a atender o paciente. Né? A mim me parece que já o paciente já estava no hospital. É porque a calçada... Eu vou te falar a questão mais do, do olhar, né? De quem eu e dizer... Onde ele está? Está aí na rua? Não, ele não está na rua. Ele está na calçada. A calçada é de responsabilidade do hospital. Tanto que ele teve que adequar eh, todo o calçamento. Correto, Paulo? Correto. Então, ele está no hospital. Simplesmente, o hospital nega atendimento. Eu diria simplesmente isso. Porque essa imagem é muito clara. O sujeito está no hospital, em propriedade do hospital, e ele não é atendido.
1: Pamela, ainda a gente vai fazer, nossa equipe vai fazer levantamentos, vai tentar descobrir mais coisas sobre quem é, como é, tentar falar com os familiares, mas as imagens que chegaram para a nossa equipe ontem são assustadoras, digamos assim.
4: Então, Paulo, são realmente, a gente fica perplexo, né, vendo esse tipo de coisa você pressupõe que quando você está perto de uma delegacia, se você é assaltado, você vai ser socorrido. Então, se você passa mal na frente de um hospital, você também pressupõe que alguém ali possa te socorrer, né? Alguém da equipe do hospital possa vir ali fora, você vê que tem uma quantidade grande de pessoas, muitas ali é, visivelmente gritando, né? Chamando, falando do SAMU, enfim porque ninguém do hospital vai resolver essa situação, ver o que esse ser humano precisa e me admira né, o quanto vai na contramão da propaganda que a gente vê essa empresa circular né? na TV, no rádio, enfim, humana saúde. né? Que humanidade é essa? O pior é... O pior de tudo nessa situação é que a gente fica perplexo, mas não fica surpreso, né? vindo do Bom Samaritano. Nós já tivemos outras situações aqui relatadas por por ouvintes nossos que também nos deixaram de cabelo em pé e essa é mais uma eu acho que é realmente uma de né se existia dúvida de que falta muito para esse hospital ter um atendimento humano hoje a gente tem certeza né não não restam dúvidas é, eu espero que essa que esse senhor esteja bem não sei como como ele foi atendido né o vídeo não mostra ele sendo atendido por ninguém se o samu foi até ali socorrer ele ou a Alguém do hospital foi ali socorrer, mas a gente espera que ele esteja bem.
1: Fernando Tupan, as imagens são realmente estranhas, né? Na frente do hospital, alguém podia rapidamente pegar uma maca ali, trazer e já levar para dentro, fazer os primeiros socorros, sei lá, e depois ver a parte burocrática, né? Pelo menos é o que eu penso a respeito disso.
6: Paulo Caetano, isso não foi uma ação de um bom samaritano, isso foi uma ação do mal samaritano não indo atender a pessoa na frente da calçada. Pelo amor de Deus. Aonde que nós vivemos? Nós vivemos num país estranho que a saúde precisa levar uma chacoalhada. Os médicos não podem ficar pensando só em grana, por exemplo. Tem que pensar na saúde, não tem que levar. Eu, olha, um amigo meu, alguns anos atrás, bateu a cabeça, foi atendido no hospital aqui de Curitiba, e o pessoal não queria internar ele, não queria operar ele, e ele bateu a, a cabeça. Então teve que fazer um cheque é, calção para poder ser atendido. Isso não, não existe. A saúde tem que estar em primeiro lugar. E depois, como vai ser pago, é um outro problema. Em países como os Estados Unidos, você é atendido e você é, pode dividir em quantas vezes você quiser. Se você precisar de uma ambulância, você Pode pagar é, 10 dólares por mês, por exemplo. Aqui no Brasil tem que ser tudo cash. O que é isso? Nós não temos a saúde, não é brinquedo, é a coisa mais preciosa que tem. E por alguns minutos, o atendimento pode salvar a vida. E a gente não sabe se a vida desse cidadão foi ou não salva, porque demorou o atendimento. Ter uma ambulância. É, que você pode levar 5, 10 minutos para chegar, que é muito tempo, o tempo médio de atendimento da ambulância tinha que ser no máximo 2 minutos, assim como a polícia. Eles tinham que estar divididos em vários locais de uma cidade grande, como Maringá, como Curitiba. E o que, que acontece? Eles se concentram tudo na, na base deles. Então, para você chegar num bairro distante, pode ser o outro lado da cidade, pode levar 20, 30 minutos melhoras para a saúde paranaense, maringaense. Só assim o Brasil vai ser melhor.
1: Vamos lá. Com essa, a gente encerra o primeiro bloco. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, a gente vai para um break. É rapidinho, já a gente tá de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 33 minutos. Agora a gente vai para aquele momento da leitura de comentários. aí, quem Rafael começa com você... Por favor, vamos lá.
5: O Olival Manuel escreveu o seguinte, referente ao Hospital Bom Samaritano. Nunca foi bom, tive problemas lá com atendimento com a minha esposa. Pamela Bussolini
4: Paula, eu vou destacar aqui o comentário do Jefferson Matos Gonzalez, que está perguntando por onde anda o Ministério Público. né? O Ministério Público foi tão atuante na pandemia, né? parece que ele não está enxergando algumas arbitrariedades aí de alguns hospitais de Maringá.
1: Professor Jorge.
3: O, o Diego Vilas Boas ele fala se assim, esse pessoal poderia assistir o Grey Anatomy para aprender como <risos> se de <risos>
1: pacientes.
3: É verdade.
4: Doze doutor, temporadas. Doutor três. House
1: também, né? Doutor House também. É. é vamos lá, quem tem mais um? Ah, lá no Facebook,
5: o Eduardo Pimentel, Pimentel escreveu o seguinte: E o medo do hospital de não receber pelo atendimento, dinheiro em primeiro lugar.
1: É o que eu falei, né? A, a, a burocracia e a grana é, são determinantes, é, não é mais paciente, é cliente. Acho que tem que mudar essa, essa relação aí. Professor Jorge, tem mais algum?
3: Tem uma aqui que diz assim, como o professor não falou ainda que é culpa do Bolsonaro, professor perguntou, Paulo Andrade Luciano. Não, não é culpa do Bolsonaro não, verdade, esse fato aí não, mas os outros são. <risos> Pamela Bussolini.
4: Paulo, vários ouvintes aqui sobre a questão da máscara, é o Roberto S., o Ricardo Antunes dizendo, e as vacinas? Pra, o que aconteceu? né? Para que serviu se a gente está voltando para trás, como você falou, dando passos para trás, né? Então o pessoal está tá questionando e um pouco triste aí com a volta das máscaras.
3: Tem, Mas, Paulo, tem, tem um ditado, acho que foi o Lenin que falou, um, pra, um passo à frente e dois para trás. Talvez Deus, a Covid seja essa. Esse engenheiro. Engenheiro. O
5: Walter Rodrigues Júnior escreveu o seguinte, Senhor Kim Rafael, então, ou a máscara ou a vacina. Pois é, pois é, se alguém tiver câncer que não tem vacina, nem, garanti nem garantia de cura, a pessoa de deveria deixar de fazer quimioterapia. <risos>
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a segunda meia hora do panilso é um oferecimento Jardim de Monet Termas Residência Carioca. E aí, é hora da gente usar aquela pulseirinha, né? A pulseirinha. Poxa, vida, ontem você foi. Ontem, eu diria. Já deu diria, resultado? Eu, você viu, né? Eu diria que você foi. Foi na veia. A vamos veia. lá, vamos falar de Jardim de Moné Termas Residência. Em
2: breve o Gibinha vai entregar a pulseirinha pra gente. Perfeitamente. Aí. Grande Giba, do Jardim de Moné. Mane... Giba sabe que é brincadeira quadras de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida, seca e churrasqueira, uma estrutura lindíssima lá, dessa segunda fase do Termos exclusivo que já está pronto, tá bom? E em breve vai iniciar a terceira fase do Termas. A galera aqui do Panu já conheceu a primeira fase, agora vamos conhecer a segunda e em breve, né, professor? Vamos conhecer a terceira. É isso aí, vamos em frente, tá vendo? Evoluindo, tá né? Evoluindo, é. exatamente. E os lotes, você encontra com a galera da Opção Imóveis, um telefone 3033-1300, 3033-1300. Você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemonetresidencia.com.br Paulo.
1: 7 horas e 36 minutos. 7h36, a gente segue por aqui. Vamos lá, vamos tocar a bola aqui pra frente, porque o Ministério de Minas e Energia anunciou a noite de ontem, isso mesmo, segunda-feira, dia 23, a demissão de mais um presidente da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele é o terceiro presidente da Petrolífera desde o início do governo Bolsonaro. Os dois anteriores também demitidos são Roberto Castelo Branco e Joaquim Silviluna. Para o um lugar agora, para ocupar o um lugar agora, é, eles decidiram lá o Caio Paes de Andrade, que é secretário de era secretário de desbu desburocratização do Ministério da Economia que já havia sido cotado para assumir o comando da estatal após o economista Adriano Pires recuar aí para o convite. A indicação de paz de Andrade ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Adolfo Saxida que é o ministro de Minas e Energia, ele escolhe o um novo comandante para a Petrobras depois de apenas 12 dias Aí de assumir o cargo no Ministério. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirma que Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão por Harvard e mestre em Administração de Empresas pela Duke University. E aí eu vou abrir aspas aqui para um trecho da nota. Portanto, o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia, superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o contínuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança ambiental e especialmente social da Petrobras. É, parece efeito dominó, né? cai um, cai outro, cai um, cai outro, cai um, cai outro e na bomba nunca cai na bomba, só sobe. Quem é Rafael?
5: É, tem que esquecer, não, não dá para esquecer que esse, essa função, aí, esse cargo não é vitalício, né não, nós não estamos falando do Supremo Tribunal Federal, então é, o que o presidente decidir, o, o ministro decidir, pode cair fora, como aconteceu. Engraçado que quando não há intervenção, brigam, né dizendo que o Bolsonaro tem que realmente bater na mesa e fazer o que ele foi eleito para fazer, aí quando faz... Eu só estou aguardando alguns comentários aqui da bancada para entender se isso realmente vai valer a pena ou não. Mas é, o presidente Bolsonaro está indo até o limite aonde vai, né? Aonde ele pode ir, porque onde a lei permite ele é, Ele não vai dizer assim, ó, viu? Liga aí para o presidente e diga para ele baixar completamente né, os preços para a metade. Ou tirar 10%, 20%. Isso não vai acontecer. Né, se alguém está esperando esse tipo de é, é, iniciativa do presidente da República é, para o presidente da Petrobras, isso não vai acontecer. Então, alguns, algumas intervenções que está disponível em lei, ele está fazendo. Agora, se realmente deu 40 dias, 10 dias, né, é um cargo que pode ser é prerrogativo do presidente da República. Então, não vai ser colocado um inimigo lá dentro ou que não pense igual o próprio presidente
1: da não, República. Mas então, ele errou colocar esse atual presidente, erraram?
5: É... 40
1: dias dele tinha porque erraram Não que ele errou,
5: mas viu, Não. viu Ué? que... Ué... Viu que ele é, pensa diferente. Então errou. Tem uma. Não, não, não digo que seria um erro. Mas se é na prerrogativa do presidente da república em realizar esse tipo de situação. É tão importante
1: pode. a Petrobras assim. Qualquer, qualquer que dá para indicar qualquer um para trocar com 40 dias? Qualquer com 40
5: situação. Dias, é, como eu
1: digo. Ou não? Como eu, eu disse, não a importa.
5: função em si da Petrobras, do presidente da Petrobras, não é vitalício. Ela pode ser trocada a qualquer momento. E é pelo presidente da República, assim como o chefe da Polícia Federal, né? Mas com exceções ali, já que o STF tá intervindo. É, nesse caso aqui, né? Se realmente não pensa igual o presidente, não está fazendo um bom trabalho, cai fora. É assim que funciona. É assim que funciona. E ponto final: não é vitalício cargo. Então não tem que se preocupar. É, ah, porque é, nos outros governos foi diferente. Não, nos outros governos diferentes, mas teve outras situações. Então, para esse caso aqui. Né? se estão esperando alguma coisa do presidente da república em tentar amenizar esse impacto né, do preço do combustível, está aí algumas situações, jogando dentro das quatro linhas, não só da constituição, mas também da lei então está aí. Professor
1: Jorge
3: Pois é mais um indicado o quarto e aí vai, só que tem uns detalhes, o, olhando a, a atividade profissional do Caio Mário Paz de Andrade, né? É, que está no seguinte, ele é formado em comunicação social, essa é a formação básica dele. E já teve, um tempo atrás, Bolsonaro indicado o Carlos Victor Nagem que foi primeiro analisado, ou chamemos, é, verificado pelo chamado Comitê de Pessoas. O Comitê de Pessoas é, dentro da Petrobras, o primeiro que analisa o indicado e vê se ele atende ou não. As, aos requisitos da lei E o que diz a lei? Que ele deve ter uma experiência no mínimo de três anos E claro, toda uma exigência em relação à matéria Porque não dirige qualquer empresa Ela dirige uma das maiores empresas de petróleo do mundo E pelo que se observa A partir já da formação básica dele Ele não estaria cumprindo esses requisitos Creio que a tendência será que o Comitê de Pessoas o rejeite e, como terá que ir para o Conselho de Administração, ele não seja ratificado. Portanto, essa situação de nomeado é simplesmente correto dizer, Bolsonaro indicou, porque ainda a nomeação e o processo está longe de concluir. E tem um detalhe, Paulo, um detalhe bem relevante aí, que são os processos que ele responde. É, há um, bastante interessante, que trata do abuso de autoridade dele ao usar a máquina pública para vasculhar dados financeiros de uma empresa. né? Esse processo tramita em São Paulo e a conclusiva empreendimento e participações afirma que o Ministério da Economia e aí claro seria o Andrade acessou informações sobre a companhia disponíveis no cerasa sem ter motivos, né? E aí há é um questionamento que é judicial. Portanto, me parece que o Caio Mário Pires de Andrade tem um grande nome, um nome extenso para ser presidente da Petrobras, mas tudo indica que não chegará ao cargo.
1: Pamela Mussolini.
4: Paulo, muito se cobra né, que algo seja feito, que a situação dos combustíveis seja resolvida. Eu acho que o governo, dentro do que ele pode fazer, existem as limitações jurídicas né, inúmeros que não permitem, que simplesmente o presidente bata na mesa e baixe os preços. E quando eu falo do presidente, eu não falo só do Bolsonaro, é todos os nossos presidentes, né? Tantos que já foram, quantos que virão. Então, eu penso que é do jogo essas trocas, né? Se ele... Se eles estão aí buscando um novo nome, né? exoneraram um para colocar o outro, eu acho que faz parte. E quanto ao prazo, ah, mas só 40 dias, eu creio que a gente está olhando por um ponto de vista infeliz, porque o povo tem pressa. Não, não tem, ah, 40 dias é muito tempo, é pouco tempo. As pessoas têm pressa, as pessoas precisam de uma solução. Então, o governo nessa busca, eu acho que errado seria insistir em alguém que eles estão vendo que talvez não vá ajudar aí numa negociação com os acionistas, enfim, que parece que é o que o governo está buscando e que ele pode fazer. Então, eu acho que é oportuno, eu acho que eles têm que se mexer, estão demonstrando isso e tempo é o que nós não temos. Então eu entendo essa troca e espero que seja um nome melhor aí para trazer para os brasileiros um, um conforto nessa situação aí dos combustíveis que, como a gente sabe, é algo que é mundial, não tem prazo para acabar a guerra né, na Ucrânia e Rússia, enfim, não tem prazo para acabar. O Putin ontem mesmo acabou de falar que vai estreitar as relações com a China, né, estreitar a economia com os chineses. Então isso dá mais gás a eles ainda infelizmente são Tempos difíceis aí que nós vamos atravessar. Eu acho que a gente precisa mais é de união, é críticas propositivas e não infantis que diz só tá errado, tá errado, tá errado, é curto prazo, curto prazo e não, não propõe nada para a gente resolver. Nós precisamos é buscar uma saída todos juntos e parar com essa essa politicagem, tudo o que a gente faz e vive no Brasil.
3: O Paulo, por que que José Mauro Coelho não cumpriu se o Bolsonaro levou? Ao conselho. Eu não consigo entender se o próprio presidente indica alguém e esse alguém não faz o que o presidente quer. Há uma, uma coisa mal explicada. Aí vem outro presidente que nem ainda assumiu e vai fazer o quê? Se você tem o poder de indicar, está indicando mal? Bolsonaro está indicando mal, tudo indica que,
4: que ele pode fazer não está é indicando bem. Né? No, no, no Conselho da Petrobras. Agora, se é, é percebido, vamos supor, nesses, vamos pegar como exemplo esses 40 dias, que ele não é um bom, um bom negociador, que é o que o governo pode fazer, troca. Como eu falei, nós temos pressa, nós precisamos encontrar saídas para passar por esses tempos difíceis.
3: Mas, Pamela, o que o senhor sugere? O que o senhor, ou, sugere? O que que o senhor sugere que seja feito? Para fazer fake? esse senhor novo o Caio Mário, Paz de Andrade, a a presidente, presidente, a te fazer no uma nova eleição de conselheiro da estatal. E aí, já na última eleição, o governo não, perdeu não, uma vaga, não faça vai perder outra. Porque ele não Porque fez ele Gente, vamos é um assim. lá, um
1: indicador. Vamos, vamos por lá. este lado. Aponta um lado, Tupan.
4: todo mundo quer uma solução. Fernando
1: Tupan, me parece, eu estou aqui há algum tempo já, nessa janelinha, me parece que estão sendo usados os mesmos, os mesmos argumentos agora de que quando trocaram o Silvio Luna pelo José Mauro Ferreira Coelho. Os mesmos argumentos estão sendo usados. 40 dias depois, os mesmos argumentos. Olha, mais uma tentativa. A minha dúvida aqui, quando eu falei com o Kim Rafael, era... Admite que errou, nós erramos, colocamos o cara errado, pô. Colocamos o cara errado, estamos trocando, estamos tentando fazer alguma coisa. Quatro agora, caras errados. Agora, agora Fernando Tupão, o que te parece isso aí?
6: Olha... Paulo Caetano, se você olhar para trás, pensar quantas pessoas foram demitidas da Petrobras no governo Dilma e Lula, vai dar praticamente a mesma coisa. E o pior, todos, quase todos, foram acusados de corrupção ali. Petrobras virou um lixo. O, é, se lembra, na crise, o valor da ação caiu para menos de 10 reais. E agora recuperou. Por exemplo, para um governo socialista, seria bom manter pessoas assim, onde a corrupção está correndo solta. Mas para um governo mais à direita, onde busca-se o um livre mercado, isso é uma decisão acertada. Talvez tenha coisas ali como diminuição de pessoal, é, cargos comissionados indesejados que encarecem o serviço da Petrobras. Se você comparar a Petrobras com a Shell, são quase 40 mil funcionários a mais. Então, a grandeza da Shell em todo mundo é maior do que aqui no Brasil. Nós precisamos descobrir como baratear essa gasolina. E se você for comparar com a Turquia, a R$ 11,00 está muito mais barato. Ou quando será que está o preço na Rússia? A Rússia provocando essa guerra aí, aí é o lugar é bom. Imperialismo de esquerda pode ser, professor. Isso não funciona na Petrobras E está muito melhor do que estava quando a Dilma deixou Que estava um inferno E agora, com os resultados bons O PT quer voltar para o poder Por que será? Será que é para repetir as mesmas coisas que fizeram anteriormente? Fica uma interrogação aqui no ar E a eleição de 2 de outubro e o segundo turno Podem mostrar aqui que nós queremos para o Brasil Avançar ou querer ficar dando dois passos atrás, como o Lenin previa, né, professor? Opa. Opa,
1: professor, é só oh. tweet, tá? É só tweet. Oh, vamos lá.
3: Olha, Fernando Henrique Cardoso, dois mandatos, três presidentes. Luiz O Lula, dois mandatos, dois presidentes. Dilma, dois presidentes. Michel Temer, dois presidentes. Bolsonaro nem terminou o mandato. Vá para o quarto. Ó, oh, Tupã, é só ver os dados.
4: Desses presidentes que o senhor citou, quantos passaram por guerras e pandemias? No, Porque durante o, mandato o Lula
3: deles. conseguiu transformar um tsunami da economia em Oi? uma marolinha. Senhores, vamos lembrar a história. Vamos ele lembrar ele a recebeu. história. Ele pegou a economia na cima. A história está no Wikipédia, por último. Muito cada vez, por
1: favor. Isso. Foi boa, foi boa, Paulo, foi né? Nada, não, foi não. Boa marolinha foi boa. Ah, tsunami por Marolinha. Negativo, A guerra hoje, enquanto no governo Lula, o
3: foi das geladeiras
1: os números, ó, os números, beleza os números dos presidentes, eu concordo com o senhor, Sim. mas esse negócio aí, aí o questionamento da Pâmela é muito bom e, o, e a resposta do senhor é, me parece uma... Qual a resposta? A, a resposta
3: é que quando o Lula transformou. Mal transada, é, a
4: gente não tipo pode comparar um cenário não. de Enquanto com Enquanto
3: Bolsonaro, Bolsonaro baixa o IPi do GT Esquina, o governo Lula era da geladeira, não, mas para as pessoas fala dos comprarem. Dos remédios, tá aí. Fala dos remédios, enquanto fala da, da geladeira, fala de, lá, geladeira, de outros produtos. O governo é lógico, Bolsonaro é situação, faz propaganda é um que o agro e alimentamos não o mundo e hoje teve que baixar os impostos do arroz e do feijão será um poder insignificante para tentar bazinar os preços. Leia o jornal. Ah, então, leia o, o jornal. Bolsonaro é baixa arroz, caro, e feijão, de um país que produz remédio para Calma. importação. tanto jornal é que ele baixou não. o preço para, da para carne já. também dos por favor. É. Jorge Ulisses, que,
1: que da quem da Rafael Serena? Só da paz. Quem Rafael Serena? Vai. Ó, vou tem mais alguma coisa, professor? É
3: rapidinho. Claro. Você fala que esse governo produz o agro e tem que baixar o imposto do arroz e do feijão para as pessoas poderem comer. Agora, o Brasil tem que importar feijão e arroz? Cadê a produção nacional?
5: Quem, Rafael?
1: resposta, tweetzinho também. Não, o,
5: o que não pode é, trazer aqui para os nossos ouvintes é um, uma, um, um produto só que foi baixado. Já disse que é uma coisa insignificante, não dá para basear. Vai mas e armas, geladeiras, e as armas também. Mas aí o STF interferiu, não vai dar agora. É, vamos deixar para depois, <risos> para o próximo mandato. É, então, com relação aos remédios, muda de assunto, tem tantas Deus outras Deus mercadorias. Deus mas, sai fugindo mas infelizmente linha, ele que tenta é trazer o IPI, por exemplo, apertado, reduziu quantos quantos cento, Vamos lá, 25%? O STF fez o quê? Suspendeu? É sabonete, ah, pelo amor de Deus, é com todo respeito, sabonete, eu, eu, não sou não, eu não sou Monsomínio. É, eu não sou, é, sou Monsomínio. Quando tem crítica para fazer esse governo, eu faço, eu faço. Mas tem algumas coisas que, desculpa, não é justo ficar acusando de forma completamente... Ó,
1: oh, 7,52, eu preciso falar com você. A pessoa tá falando carne, eu nem 52, sei mais o que é isso. Isso custa tá hoje. Nossa, onde? eu vi picanha, 57 oh, Eu não consigo.
4: É que o professor não para não, aqui de... não. não, Ai, não a gente não é consegue é te só ouvir, desculpa. Não, não, não. é que ele não para oh, de falar. É porque não aqui não tem
3: dois sujeitos ao bolsonarista. É só um
1: relógio essa, tá? A é Um relógio, ó. Governador de João Dória, ex-governador João Dória, agora é ex-candidato, ex-pré-candidato do PSDB à presidência da República. Ele ontem, num discurso choroso, disse que abre mão, mas segue buscando consenso, né? Mesmo sendo contra a vontade pessoal dele, ele abriu mão. Mas a história nem esfriou, e aí o ex-presidente do PSDB, o deputado federal Aécio Neves afirmou ontem mesmo que agora o partido precisa candidatura própria. Ele não quer mais se juntar ao MDB e ao Cidadania. No entanto, o presidente Bruno Araújo ele destacou que o PSDB tem um acordo com o Cidadania e com o MDB para uma candidatura única. Vou abrir aspas aqui, qualquer outra discussão é um desserviço à verdade dos fatos, porque o Aécio me parece que usava como pretexto lá a história da Simone Tebet e o Dória como vice, ou possível vice, para o Dória realmente cair fora. Um minutinho aqui, Rafael
5: ou você um é um canhota aqui. Isso é golpe. Né? O que fizeram com o Dória nada mais é do que golpe. Né? O próprio partido tentando retirar de forma bem positiva a sua, a sua legitimidade em representar o partido nessas eleições. O interesse, como ele bem colocou nas suas é, argumentações ali, apesar desse fiasco aí for bem, foi bem constrangedor, é, o que ele trouxe referente né, a essa questão do partido, que a cúpula do partido não a, o aceitou como representante do do partido para tentar a, as eleições presidenciais deixou bem claro para ele que não é bom ele continuar por isso que ele está desistindo então é isso aí foi um golpe sim do partido infelizmente porque teve prévias então né se não vai ser respeitado então acho que isso realmente é um golpe
4: vamos lá um minutinho Paulo, eu acho que essa situação do João Dória evidencia para nós que essas prévias podem não ter sido orgânicas, né, da forma como a gente esperava que fossem. Porque se, se ele tivesse sido é, aclamado e votado de forma orgânica, ele seria hoje tranquilamente, né, de forma pacífica o candidato do partido. E a gente vê que o partido não quer que ele seja candidato. Eu acho que ele teve uma decisão acertada ontem de abrir mão, afinal de contas, obrigar o as pessoas a fazer uma campanha por ele, né, que era o que ele estava tentando no PSDB, é algo muito forçado e que evidentemente não ia dar certo. Agora, nesse teatro todo aí das tesouras entre o PSDB, eu achei interessante na interpretação dele, o choro, essa questão toda, e eu acho que ele precisa se lembrar dos eleitores dele, ele traiu os eleitores dele. Ele foi eleito prefeito, não cumpriu o mandato, foi para governador, também não cumpriu o mandato completo, agora está indo aí para uma tentativa de presidência, Pamela. infeliz. Então, eu acho que ele vai pregar o que ele pregou durante a pandemia, pandemia toda. Então, o Dória vai ficar em casa Professor e a gente Jorge, vai ver os demais desdobramentos. Um minuto.
3: Um minuto. Uh, vale lembrar o que o Ministério Público Federal reforçou, então, o pedido de condenação do deputado federal Aécio Neves pelo crime de corrupção passiva, né? É, o parlamentar é acusado de receber 2 milhões do então presidente Joesley Batista em 2017, quando ocupava o cargo de senador. A propina a entrega em dinheiro vivo em quatro parcelas foi levado dentro de malas de São Paulo até Minas Gerais. A maior parte do pagamento foi flagrado e firmado pela Polícia Federal. Né? É, e aí está Aécio Neves. O que chama a atenção é como sujeitos que tiveram toda uma história interessante no início terminam nesses nessas demandas, nesses ações e ainda responde esse processo, né? Ainda ele responde pelo crime, né? A armada bem dele. Conclui professor. E aí você observa um PSDB que ainda houve aécio neves como uma liderança. Me parece que o partido ao tirar, Fernando Doria perdeu grande oportunidade. Um
1: minuto para você, Fernando. Cravado, hein?
3: Professor, professor, o Lula está cheio de BO, condenação
6: da instância pelo TRF-4. Não é muito diferente do Aécio Neves. Os dois deveriam estar no mesmo lugar dividindo cela, professor. Então, o senhor defender tudo que defendeu não corresponde a uma pessoa... Isenta, como o senhor é e isso nós temos que tomar cuidado a desistência do Dória é a mesma coisa eu querer casar com uma de casar com uma estrela do cinema, então não tem relevância nenhuma para o quadro eleitoral quero dizer para vocês Dória, fora, vai prejudicar até mesmo a campanha aqui no Paraná, vai afetar Beto Richard não vai ter os mesmos votos o candidato ao governo César Silvestre deve afundar, porque na semana passada a pesquisa apontando 3% do governo do Paraná mostra que o governador Ratinho Júnior está consolidado para a reeleição e César Silvestre, junto com o PSDB, vai se afundar mais em 2022.
1: Vamos lá, 7 horas e 58 e minutos. Repita: 7h58, e e ah, o seguinte, ontem. É, a Pâmela Bussolini trouxe uma, uma questão aqui na bancada sobre o projeto de lei 3.369 de 2015, barra 2015, que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI. E aí eu vou ler o trecho aqui da redação do projeto no parágrafo que fala a respeito daquela questão de casamentos de consanguinidade que a Pamela citou aqui a possibilidade de pais casarem com filhos e filhos é, pais e filhos se casarem certo abro, Mas aspas, eu não usei abro esse aspas termo, aspas né? abro aspas aqui não o senhor usou esse termo não eu falei isso que poderia seus um que poderia que poderia se casar uh -huh. né Mas abro aspas o sobrinho, aqui o pro projeto são reconhecidos como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para esse fim se constituam e que se baseiem no amor na socioafetividade, independente da consanguinidade, gênero ou orientação sexual, nacionalidade, credo raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas fecho aspas, esse é o trecho na íntegra do projeto, no texto aí desse projeto de lei, não é citado em nenhum momento casamento entre pais e filhos e tampouco casamento entre mais de duas pessoas, o que se propõe ao é conceito de família, não de casal mas o texto do projeto de lei ele de certa maneira é vago ele dá margem sim para especulações. Tanto é que muita gente interpreta como se a lei, nesse caso, se fosse aprovada, venha a reconhecer incesto e também o poliamor. A verdade é que tanto no Código Civil, artigo 1521, quanto no Código Penal, decreto de lei número 2848, existem as chamadas situações impeditivas ao casamento, determinando que elas não podem, quem não pode se casar. Diante disso, no Brasil basicamente é proibida a união entre Ascendentes com descendentes, parentesco natural ou civil, no caso pais e filhos. Afins em linha reta, que é isso, parentes que recebemos pelo evento casamento ou união estável. Assim, só exige a relação de parentesco por afinidade entre um cônjuge ou companheiro e os parentes do cônjuge ou companheiro, que é aquele filho que você recebe quando você casa com alguém que já tem filho. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, também não podem é, se unir os irmãos unilateralmente ou bilateralmente e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive. O ado... Também não pode se unir o adotado com o filho do adotante. Pessoas casadas, não podem se casar novamente. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Aí, a conclusão que a nossa equipe, estudando o caso ontem, chegou é que se o deputado do PCdoB realmente estivesse interessado em mudar o Código Civil através do projeto de lei, ele seria obrigado a inserir no texto que essa lei altera o artigo 1521 do Código Civil e também o decreto de lei número 2848 do Código Penal. Então, a conclusão é que nós chegamos é que... Tudo não passa de opinião ou interpretação quando se fala desse tipo de relacionamento nesse projeto. Pode ser que no futuro eles venham com essas loucuras pra cima da gente. Mas nesse projeto não trata desse tipo de casamento incesto ou poliamor.
4: Eu vou ter direito de resposta?
1: Pode responder.
4: Então, o que eu falei ontem é que o projeto do Orlando Silva poderia abrir brecha para esse tipo de união. E por que que eu não, falei Paulo, isso? Eu que mudar não só para contextualizar, porque eles estão achando confuso. Sem abrir, o que sem eu mudar falei? Os códigos os ouvintes... não abre brechas. Não, espera aí, abre. Paulo. Se eu coloco aqui famílias, todas as formas de união, todas as formas de união, entra também o casamento. Então aqui abriria brecha para questionamento, sim. Então, mas é sim. uma opinião sua. E, fo... e isso, mas é foi o que eu falei sua, ontem. E em que contexto eu falei? Porque nós estávamos comentando a marcha de ontem lá em Curitiba e eu de domingo, perdão, então, eu falei que é interessante ter, sim, a, os religiosos inseridos na política. Conclui, porque quando palmeiras. aparecem projetos assim, com texto estranho, que foi o que eu falei ontem, para eles alertarem as pessoas. E foi o que aconteceu no caso desse projeto aqui, que existe sim, que é o 3369 de 2015. Então, não é uma fake news de dois anos. É um projeto que existe de Pode, sete se, anos. Não,
1: quando se trata de, de incesto ou poliamor, é fake news. Porque não Mas se, não não se de muda. Incesto e não incesto poliamor. Eu falei que
4: bem. poderia abrir brecha questionamento para que houvesse casamento entre parentes. Não, mas yeah. aí teria que
1: mudar, Pamela. Teria e que falei, mudar inclusive, os códigos. tio
4: sobrinha, se não, não me engano. Não, tá, mas não pode. Então, tem que mudar
1: os códigos para isso. Não,
4: mas daí vocês estão detonando então, assim, o deturpa, contexto né? que eu coloquei. Eu, tô que tô que dizendo, eu falei Pamela, sobre o questionamento.
1: Só para você, você entender. A
4: brecha que poderia tudo abrir que para o questionamento. Falou,
1: só para a gente ficar bem claro. Tudo que você falou é opinião e interpretação.
4: Mas a eu lei, nunca disse que trata, era lei. lei, eu não, não disse que era disso. lei, eu disse que era projeto tá? com texto estranho, porque foi, inclusive, a desculpa dada pelo Orlando Silva depois. Ah, tá mal escrito. Agora, se os ouvintes querem acreditar que um, um deputado do Partido Comunista do Brasil escreveu sem querer querendo um texto com viés estranho, aí fica para cada um. É. O que eu falei é que é interessante ter, sim, pessoas inseridas na política de contexto cristão ou qualquer religião para alertar as pessoas que não pactuam com isso aqui, de que esse tipo de coisa está acontecendo. Então, graças a Deus, é um projeto que está lá dormindo, não foi para frente devido a esse alerta. Então, eu acho que eu não coloquei fake news aqui na bancada, como o Rigon falou. Eu só falei sobre a existência deste projeto. Ele existe sim.
1: Ó, então vamos lá. Só para concluir aqui e encerrar o programa de hoje. No contexto do projeto, não é citado nenhum momento casamento entre pais e filhos, mas assim. União entre gente... duas Pâmela... pessoas ou
4: mais. Todos os tipos de união Pâmela, é o que? tá não está respeitando, Pamela. Todos os tipos, não, de, tentando... união tá todos coisa, os tipos de união não engloba casamento? Você não está admitindo coisa. Todos é os tipos de união. É a brecha que eu falo. Pâmela,
1: porque... não é todos os tipos de união, porque tem que não, mudar eu as não, leis. Eu tem que mudar o Código Civil e mudar o Código Penal. Então pronto, Pâmela. Então não muda, não pode. Por esse projeto, não pode. Se no futuro apresentarem outro projeto, quem sabe a gente discute isso. Nesse projeto, se não estiver escrito lá para mudar o decreto penal... 2.848, e o artigo civil 1.521, não se muda, porque esses, esses dois aí tratam exatamente dessas uniões. Então, tudo aqui, opinião e interpretação. Tem que ficar bem claro isso aqui. Agora, 8 horas e 5 minutos, nós estamos encerrando essa edição do Pan News. Tchau, Tupan. Tchau, Kim. Tchau, Valeu, professor. Tchau, tchau Pamela. Tchau, Carioca. Fale para gente, Carioca, rapidamente, por favor. Paulo, vamos, vamos o lá. debate coisas, sempre
3: professor. é salutar. Professor, eu tenho muito duas bom, coisas que
1: eu aqui, professor. A gente tinha essa situação. Grupo Riveza, Carioca. Falar do Grupo Riveza, que é uma concessionária Volvo e
2: é uma das dez empresas do Grupo Riveza. Inclusive, você pode encontrar uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste... Dourados, Três Lagoas e recentemente em Conumbá, Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo.
1: Ai, a carioca tem traíra na cidade, pelo amor de Deus.
2: Tem traíra, ah, Deus. Paulo. Aquela traíra sem espinha, crocante, saborosa que você encontra lá no Armazém, que fica na Avenida João, é, na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 1801, e tem o delivery que você pode estar tá pedindo pelo telefone 9163. 4854 Paulo, além de pratos maravilhosos lá que você encontra, tem o famoso filé a parmegiana e com certeza é um parmegiano que você nunca comeu em lugar nenhum somente lá no armazém então mais abre, uma vez, abre, abre delivery... aos
3: sábados abre aos sábados,
2: é, não sei professor, deve abrir aos sábados, deve Opa, abrir vamos lá, vamos lá abre aos sábados vamos lá, lá, Sábado lá. Sábados? É. vamos lá, então, tá bom. Vamos lá experimentar
1: Tchau então, Carioca. Só isso? Só isso, Paulo. Então, tá Vamos 8 horas e 6 minutos. Tchau pra você. A gente tá encerrando essa edição do Panils. Logo mais às 18 tem Panils 18 e amanhã tem mais Panils 7 da manhã. Tchau pra você. Essa aqui é a Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.